0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums.
1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur 14. Ausgabe von zeig mir deins ich zeig dir meins
2: hallo hallo und heute hallo. Wie ihr seht,
1: sind wir zu dritt ja. Ja. Also der michael ist jetzt da von <lacht>
2: genau uns ja. aus, von uns aus genau
1: von uns aus gesehen ist der michael da ja schön michael dass du auch noch dabei bist ja schön und ich sehe
0: das gerade hier auf meinem fernseher so dermaßen zeitversetzt dass ich noch im intro drin bin <lacht> <lacht>
1: Ja, kann man mal gucken. Also hier auf meinem Tablet äh, sind wir schon live. Aber äh, das muss dich äh, jetzt nicht stören. Und äh, du hast es, hast gedacht, ich will auch endlich mal mitmachen. Immer die tollen Filme, die ihr da so guckt, ja, möchte ich jetzt auch mal mitmachen. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind oder das vielleicht auch zum ersten Mal live sind, weil sonst sind wir ja eigentlich immer auf YouTube unterwegs.
2: Stimmt.
1: Heute haben wir uns gedacht, wir haben auch in letzter Zeit viele neue Facebook-Follower bekommen. Machen wir das doch mal auf Facebook. Und äh, dann könnt ihr beim nächsten Mal, wisst ihr es ja dann, äh, dass ihr auf äh, YouTube wechseln könnt. Was ist? Zeig mir deins. Äh, ich zeig dir meins. Wir haben hier ein Einmachglas, ja. Und diesem Einmachglas sind Filme drin. Und äh, wir ziehen immer abwechselnd. für Was ist so?
2: Eine Fliege. Ich <lacht> <lacht> muss sie gerade mal
1: wegwedeln.
2: Entschuldige. <lacht>
1: Und wir ziehen immer abwechselnd äh, daraus Filme, die der andere noch nicht gekennt hat. Und ähm, ja, und dann reden wir drüber, wie heute auch. Und heute haben wir mal eine besondere... In jeder Hinsicht was Besonderes. Zum einen haben wir aufgerufen zu einem Ask Me Anything und da haben wir einige Fragen gekriegt. Oh, da, da werden wir uns da, da ich, später da später ja da werden wir uns später dann mal drum kümmern. Dann werden wir heute drei thematisch ähnliche Filme besprechen ja. und wir haben uns auch noch überlegt, wie wir mit dem Glas in Zukunft umgehen werden. Aber dazu dann später mehr. Und äh, ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht auch mal gleich mit dem Thema an heute. Es geht nämlich beziehungsweise das war eigentlich gar nicht so geplant, aber wir haben drei dystopisch gesellschaftskritische Filme geguckt. Genau. Zweimal vertikal, einmal, nee, zweimal horizontal, nee, zweimal horizontal, <lacht> zweimal vertikal. Um, und äh, da haben wir gedacht, die passen thematisch irgendwie zusammen, und da wollen wir doch mal drüber sprechen. Den einen Film haben der Michael und ich schon in dem Cast besprochen, nämlich ja. Snowpiercer.
2: Aber da habe ich meinen Fern und nicht dazu. Genau.
1: Bekommen. Und deswegen fangen wir jetzt auch mal mit dem ersten ähm, äh, Cast, äh, mit dem ersten Film an, nämlich Snowpiercer, ähm, ein Film von 2013. Michael und ich haben den wie gesagt schon vor einiger Zeit in der letzten Nerdizismus-Folge besprochen. Kam bei uns sehr gut weg im Gegensatz zur Serie, die aktuell auf Netflix läuft. Aber wie fandst du denn jetzt den Snowpiercer?
2: Ja, den Film Snowpiercer, den fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil mir so ein Film in der Art noch nie untergekommen ist. Vor allem einfach diese Prämisse, äh, ein Zug fährt durch die eingefrorene Erde, durch diese apokalyptische Szenerie, ja, alles ist erfroren, nur dieser Zug fährt noch. Über die komplette Erde. Es gibt eine Karte, da ist das auch zu sehen, dass dieser Zug wirklich durch alle Länder der Erde, nein, nicht durch alle Länder, aber über nur doch,
1: einmal drumrum.
2: Ja, über ja? jeden ja, Kontinent. Über jeden auch Kontinent, auch, halt genau. Ja. Land. Ja.
0: Hast du ihn denn vorher schon mal gesehen, muss
1: ich kurz unterfragen.
2: Äh, nee. Also ich hab's Das wäre ja
1: das, wenn Michael, ich na, mein, sehr gut. du <lacht> hast das Prinzip dieser Sendung noch nicht verstanden, ja.
2: Ich hatte ihn ja noch naja.
1: Natürlich hat sie ihn nicht vorher gesehen, sonst wäre das ja nicht im Topf gewesen. Hätte ja sein können, dass du den noch nicht gesehen hast. Also bitte. Ja,
2: ja. ja. <lacht> ähm, naja, was ich halt sagen wollte, also diese ähm, ja, Situation, in der sich diese Menschen befinden, halt in diesem Zug festzustecken, man kann ja nirgendwo anders hin, es ist ein ja auch ein Platzproblem und äh, viele Fragen ergeben sich aber auch noch aus diesem Zug für mich die ich auch während des Films Schauens gestellt habe. Und Chris hatte da jetzt auch nicht wirklich eine Antwort drauf. Aber das sind natürlich wieder so Fragen. Ja, so zum Beispiel, okay, wie funktioniert die Zugtoilette? Wie funktioniert generell alles auf diesem Zug? Wo kommt das Essen her? Wo kommt das Fleisch her? Wie funktioniert das? Ah, mit das denn? mit dem Fleisch also, wurde
1: aber erklärt. Ja,
2: aber die, die haben auch Rinder. Also es ja. gab ja Rindfleisch. Ja. Ja.
1: Lecker.
0: Ja, ich meine, im Prinzip haben wir ja, wie viel waren das, zumindest im Film, 120 Wagen. Genau. In, Im Comic, äh, im Graphic Novel, auf dem das Ganze basiert, und in
1: der Serie haben wir, glaube ich, über 1.000 Wagen. 1.001, wie 1.001 ja. Nacht. Also es trieft vor Symbolik. Okay,
2: ja, ja jedenfalls, ähm, mir, mir gefiel das echt sehr gut, vor allem, ähm, ja, diese Sozial- ja Diese soziale Kluft, die da entsteht, man kann es natürlich auch wieder auf äh, Gesellschaften der heutigen Erde natürlich auch wieder übertragen und solche ähm, Filme finde ich immer super spannend, deswegen waren alle drei Filme, die wir jetzt geguckt haben, die waren ja alle sehr ähnlich und ähm, da werden wirklich immer diese selben Fragen gestellt, Na, das mit der Gesellschaft, mit der mit dem Abschaum ganz unten oder halt ganz hinten im Zug und äh, die Leute, die sichs vorne gut gehen lassen, ähm, wie ekelhaft das halt einfach ist und ähm, ja, wie, wie viel ist ein Menschenleben wert? Ähm, ja, und da finde ich das immer super interessant, wie ein Film das dann mal so umsetzt visuell.
1: Jetzt ja. glaube ich, machen wir heute es ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn wir jetzt mal kurz die anderen zwei Filme auch ansprechen, damit wir ja. alle drei dann mal im Vergleich haben, ja. ja. Der zweite Film, den wir geguckt haben, den hast du reingeworfen.
2: Ja, ähm, und ähm, die Leute, die jetzt diesen Podcast, die, äh, diese Podcast-Reihe schon länger verfolgen, äh, wissen auch, warum ich ihn da reingeschmissen habe. Es war nicht wegen dieses Experiments, wobei auch das auf jeden Fall interessant war, aber es war natürlich wegen des Schauspielers.
1: <lacht> ja, du hast es reingeschmissen wegen Tom Hiddleston.
2: Ich wollte alle Tom Hiddleston-Filme ja gucken.
1: <lacht> Wie viel hat er denn überhaupt gemacht?
2: Weiß ich nicht. <lacht>
1: und der Film ist von 2015 und heißt High Rise. Ja. Ja. Ähm, worum geht's? Im Grunde genommen ums Gleiche wie in Snowpiercer. Das ist ähm, nur
2: in einem Hochhaus. Genau. Und die Menschen können das Hochhaus auch verlassen. Also ja, genau.
0: ja, Die Klassenunterschiede sind aber nicht so, so krass wie in Snowpiercer. Es also ist eher das gehobenere Klientel, was hier auf der tiefen Ebene ist.
1: Ja, also da ist, sag ich mal, die, die, die untere Mittelschicht ist, ist... Also ab unterer Mittelschicht, oder ab Mittelschicht. Es sind die Reichen und die Superreichen. Nein, hey, das sind,
2: sind schon normale reich. Angestellte. Eher normale, so normale... Ja, normalos so mit Mittelschicht ähm, gut bürgerlich so in der Art ja. ähm, die dann ganz unten leben die sich aber natürlich dann beschweren weil die ganz oben noch den Strom haben und unten fällt der Strom aus <kling> wobei dann irgendwann auch durchkommt dass dieses ganze Gebäude... also vielleicht
1: nicht fangen wir mal ein bisschen von vorne an ja, ähm, ja das ist einfach äh, sonst weiß ja keiner worum es geht also es gibt ein Hochhaus ähm, das ist auch äh, spät in den 70er Jahren in dem Hochhaus haben wir oben, das ist ja gesagt, die Superreich, wobei der Architekt ganz oben wohnt, ja, sozusagen als König. Und dann geht es praktisch nach Einkommen immer abwärts. Wir folgen einem Doktor, gespielt von äh, eben Tom Hiddleston, der sich so in der Mitte, ich glaube so im 26. Stockwerk wohnt, er, glaube ich, von Wo 70 der? Stockwerken, irgendwie sowas, wohnt also irgendwie in der Mitte. Und das Haus ist auch so konzipiert, dass man also nicht raus muss. Da gibt es einen Schimmbad, da gibt es einen Supermarkt und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist aber auch, aber durchaus so konzipiert, dass eigentlich immer nur die nächst über und untergelegenen Stockwerke miteinander Kontakt haben. Ja? Weil er wird ja einmal eingeladen zu der Party ja. und da wird er ja sehr kritisch beäugt. Was macht denn der, ich glaube, sie nennen ihn sogar Mittel, Mittelstockwerkler hier oder so irgendwas. Ja,
2: die von unten. Also je weiter du oben bist, desto spöttischer guckst du natürlich auf die unten herab.
1: Ja. Und als dann in diesem Hochhaus irgendwann mal der Strom ausfällt, ähm, und dann auch für längere Zeit nicht wiederkommt, ja, dann ähm, werden langsam, und oben ist dann eben noch ein bisschen Strom und so weiter, äh, da werden dann langsam alle etwas unruhig, bis es am Ende zur kompletten Eskalation kommt. Ja. Langs langsam ist gut. Ich meine, das eskaliert ja, ja extrem ja, ja. schnell.
2: Genau, es ist ja, es spielt, glaube ich, innerhalb eines Monats.
0: Ja, ja, von einem Monat später. Also
2: das ist schon sehr krass, wie wie es da so schnell abgeht und ja. ja
0: wie man im Neudeutsch ja. sagt, das escalated quickly.
1: Ja, das ja, escalated genau. quickly. Der Film äh, hat, wenn ihr das Poster seht, äh, durchaus, ich sage ja, der spielt im gleichen Universum wie einer deiner Lieblingsfilme, nämlich Clockwork Orange. Ja? Äh, ich werde euch ja. einfach mal deswegen das Clockwork Orange Poster mal überblenden, damit ihr mal so seht. Das, das glaube ich, meiner Meinung nach nicht von ungefähr kommt. Der Film fängt auch so die 70er Jahre oder dieses Flair eigentlich ganz gut ein, aber dazu später mehr. Und dann, Michael, dann hatten wir noch einen dritten Film und der geht auch wieder von oben nach unten. Das ist nämlich der Schacht. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu der Schacht. Na, wer von euch hat denn der Schacht vorher noch nicht gesehen?
2: Na, Ich hatte ihn nicht gesehen.
1: Du hast ihn nicht gesehen. Der Mann hat das Prinzip dieser Sendung <lacht> eindeutig nicht nein, gesehen. Nein, nein, nein,
0: ja? nein. mir, mir, mir geht es einfach nur darum, ja, ich, ich möchte wissen, sein? wer von euch welchen Film noch nicht gesehen hat und den vorgeschlagen
1: hat. Ja, in, in dem Fall haben wir ihn dazugenommen, weil er passte einfach. Ja, also
2: wir kannten den beide nicht. Wir kannten den beide ja. nicht, ja.
1: Okay, alles klar. Ähm, Der Schacht, ein spanischer
0: Film, den sich irgendwann Netflix 2019 geschnappt hat, und ich glaube, der hat sogar mehr oder weniger auch auf Netflix die richtige Premiere gehabt. Äh, wieder eine ganz ähnliche Prämisse wie die vorherigen Filme. Es ist im Grundsatz eine, ja, Gesellschaftskritik, jetzt aber mehr in einem Gemisch von Saw und Cube angesehen. Denn es geht um einen Schacht oder ein Gebäude mit einem ganz, ganz, ganz langen Schacht. Und da wacht nämlich, wie heißt der Goreng auf? Mhm der sich freiwillig scheinbar in diesen Schacht begeben haben, äh, hat, was wir später erfahren. Und er wacht auf Ebene, was war das, 43, glaube ich, zuerst ist, auf. glaube
1: ich, oder sowas auf, ja.
0: Irgendwie so mit ja. einem Zellengenossen. Und man muss sich vorstellen, dieser Schacht, also ein Raum, eine Ebene ist quasi so, sagen wir mal, 20 Quadratmeter so ungefähr. Sieht das so ein bisschen aus. In der Mitte ist ein großer Schacht ja. und äh, es gibt scheinbar... Ganz oben, ganz viele Schächte und ganz unten viele Schächte kann man durchschauen, kann auf die anderen draufspucken, kann auch von äh, kann auf einen draufgespuckt werden und einmal am Tag kommt von ganz oben äh, ein Aufzug runter, ein schwebender Aufzug also mit ganz Gefühl viel Essen, man sagen. ein Buffet, ein, gro ein großes Buffet. Wir erfahren später, was es mit diesem Buffet auf, auf sich hat, ähm, aber jede Ebene, auf jeder Ebene hält dieses Buffet für drei vier Minuten an dass jeder essen kann so schnell, wie er will und dann fährt weiter. Wenn man sich die Regeln sind, man muss, darf nur essen, wenn der Aufzug da ist. Wenn der Aufzug weiterfährt und man irgendwas an Essen noch da hat, wird die Zelle entweder ganz kalt oder ganz heiß bis man erfriert oder verbrennt so ungefähr. Deshalb darf man nur zu dem Zeitpunkt essen, wo der Aufzug da ist. Und ja, wie es meistens so ist, die ganz oben sind, die stecken sich die Bäuche voll und die ganz unten sind, kriegen nichts mehr ab. Der Twist hierbei ist, dass sich jeden Monat wirst du auf eine andere Ebene verfrachtet, genau mit seinem Zellengenossen. Und jeder Zellengenosse, wenn man es denn so nennen darf, darf sich beim Antritt in den Schacht, einen Gegenstand auswählen, den er damit wie, wie reinnimmt. Dungencamp,
1: ein Luxusartikel.
0: Ein Luxusartikel. Ja, was macht man in sowas? Also viele sind scheinbar gefangen da drin, andere, wie unser Hauptdarsteller, der ist freiwillig da drin und hat sich als einer der Ersten oder vielleicht sogar der Erste was anderes als eine Waffe mitgenommen. Und zwar hat er sich ein Buch mitgenommen, Don Quixote. Und hat einen Zellengenossen, äh, der sagt, ähm, wie war das nochmal, ganz klar, oder was sagt er immer?
1: Ähm, völlig klar völlig klar glaube ich wahrscheinlich sagt völlig klar die claro
0: ja ist ja, Claro. naja und wir sehen halt in diesem film wie er in den sechs monaten die er freiwillig da reingegangen ist um scheinbar ein diplom oder irgendeine art von abschluss zu bekommen mhm. äh, auf verschiedenen ebenen äh, unterwegs ist und das ganze immer weiter eskaliert bis hin zu dem unweigerlichen Höhepunkt, der ähnlich ist wie die anderen Filme, ähm, aber wo das Ende auch sehr offen gehalten ist. Und deshalb sage ich, es ist ähnlich wie Saw und Cube. Saw ist noch ein bisschen finaler, aber Cube ist auch schon sehr äh, offen. Also es geht schon in Richtung Splatter-Horror an vielen Stellen, Psycho-Horror. Und da muss man für gewappnet sein, auch wenn die anderen beiden Filme nicht zimperlich sind.
1: Ja. So, das waren also die drei Filme, die wir geguckt haben: Snowpiercer, High Rise und ähm, Der Schacht auf Englisch der Plattform, ehrlich gesagt, der bessere Titel, wenn du mich fragst. Ja,
2: ja ähm, Weil Es geht ja auch um die Plattform und nicht um den Schacht.
1: Genau. Ähm, ja. Frage in die Runde: mal so: habt, würdet ihr, wie würdet ihr die ranken? So von von 1 bis 3. Welcher hat dir am besten gefallen?
2: Mir hat Snowpiercer am besten gefallen. Ähm, dann würde ich sagen, der Schacht und dann High-Rise. High-Rise fand ich wirklich leider nicht gut. Selbst Tom fand ich in dem Film nicht besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil seine Rolle sehr nichtssagend war, fand ich. Also ich fand ihn sehr platt irgendwie. Das kann er besser. Ähm, ja, und Snowpiercer hat mir am besten gefallen, weil ich die Story einfach sehr überraschend fand und ja, einfach mal wirklich was Neues. Für mich war es einfach mal eine ganz komplett neue Story. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. War auch sehr gut gespielt. Chris Evans spielt die Hauptrolle. Ich war wirklich auch überrascht. Ich kenne ihn sonst eigentlich nur so als Captain America. Und da, ja,
1: ja war hat er wieder so
2: eine, so eine Heldenfigur, klar. Aber er war diesmal nicht so super mega amerikanisch.
1: Er hat halt, <lacht> es war, ist ja auch ein europäischer Film und er hat einfach weniger Kajal.
2: Ja, er, ja, ja, er war halt nicht so glatt gebügelt. Er hatte nicht dieses Babyface. Ja. Ne, das, ähm,
1: Michael, wie würdest du die drei ranken? Aber ich wollte noch was zu um der Schacht sagen. Okay, dann das stimmt ähm, in der Schacht.
2: Der Schacht kommt bei mir auf Platz zwei, weil er ist filmisch sehr gut gemacht. Ähm, spanische Serien kann ich übrigens auch sehr empfehlen auf Netflix. Also die Spanier können wirklich echt gut Filme machen. Oder auch Serien. Also ich kann Elite und Haus des Geldes, Haus des Geldes vor allen Dingen sehr empfehlen. Ultra spannend. Du musst das mal gucken. Ähm, und der Schacht wirklich hat mich auch überrascht, ähm, aber der war mir auch sehr, ja, also ich fand den etwas zu brutal für mich. Also ich bin da ja ein bisschen, ich kann nicht bei allem hingucken. Ich habe mir öfter mal so die Decke vors Gesicht gehalten. Es ist weg. Es ist weg. <lacht> ja, ich muss immer fragen, ist es vorbei? <lacht> Weil ähm, der ist schon an manchen Stellen sehr heftig und ja, der Ritzt wie so ein Messer an der Haut so ein bisschen, weil du dir auch, wenn du dich da so reinversetzt, dass du in diesem Schacht bist und dir auch dann vorstellst, wie die ganzen Menschen ja miteinander umgehen, auch wenn sie sich selber ähm, gar nicht alle sehen können. Man kann immer nur eine Ebene rauf oder eine Ebene runter schauen und da höchstens die Menschen erkennen und ähm, ja, irgendwie ist das auch wieder so ein Sinnbild für Gesellschaft. Ähm, ja, es ist, ist wirklich sehr gut gemacht, dieser Film. Ich kann ihn echt empfehlen. Leute, die ein bisschen zart beseitet sind, guckt einfach an den entsprechenden Stellen einfach weg. Man kann ihn ganz gut durchhalten, würde ich sagen. Gut.
1: Michael, wie würdest du die jetzt ranken? Deine drei. Ich will ja dann noch mit euch noch in die Diskussion einsteigen. Deswegen fass dich mal kurz. So, äh, fass ich
0: mich mal kurz, genau. Lustigerweise bin ich also nicht nur lustigerweise ich bin genau der gleichen Meinung wie Anja ich hatte das Ranking anders erwartet weil ich Highrise auch schon seit 2015 schauen wollte aber am Ende muss ich auch sagen Snowpiercer ich habe schon in so einem Cast vorher gesagt ich habe 2013 erstmal Snowpiercer gesehen und die Jahre danach immer mal wieder und irgendwie geht der bei mir immer in etwas in Vergessenheit, was ich nicht verstehe, weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich wieder, was für ein absolut grandioser Film, was für ein wunderbarer Film. Deshalb Snowpiercer hundertprozentig auf Platz eins bei mir. Ähm, dann der Schacht, weil er mich als Film überrascht hat. Ich glaube, ich habe schon in die Richtung erwartet, in die er gehen würde. Also dadurch, dass die Prämisse ja schon ähnlich wie Cube ist und so ein paar Saw-ähnliche Szenen da drin sind, ähm, aber letztendlich die ganze Philosophie dahinter und wie es umgesetzt ist, ist harmloser als die anderen beiden Filme, aber hat doch seine Krassheit drin. Und die Thematik wird gut aufgegriffen. Naja und letztendlich High-Rise. Vielleicht bin ich an High-Rise mit anderen Erwartungen rangegangen. Und vielleicht habe ich ihn auch an einem Tag gesehen, wo ich einfach abends zu platt war nach der Arbeit und Kinderbetreuung und alles sowas. Ich musste mich ein bisschen anhalten, um nicht einzuschlafen. Ich sehe den arthouse-mäßigen Ansatz daran und ich mag das prinzipiell auch, wie sie rangegangen sind. Vor allem Dingen visuell haut der einiges raus. Aber letztendlich kam mir, fand ich das Pacing für meinen aktuellen Filmgeschmack zu sprunghaft und manche Sachen sind für mich auch ehrlich gesagt wenig nachvollziehbar gewesen für eine Eskalation, die dort stattgefunden hat, die eher für mich gezwungen war, als dass sie logisch aus der Situation herauskam. Da können wir gerne gleich noch mal genauer drüber sprechen.
1: Mhm. Ja, was ja, was soll ich sagen? Ich bin, bin unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
2: ich den Schacht ein bisschen besser. Bei also, kann es ja nicht sein.
1: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, dass High-Rise Vielleicht muss man den irgendwie mit Abstand nochmal mal gucken, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Und man ihn dann mit anderen Augen sieht, weil man dann auf andere Dinge achtet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass High rise so ähnlich wie Clockwork Orange so ein bisschen reifen muss. Weil es einfach nicht das war, was ich auch erwartet habe. Ich meine, der Film steigt mit dem Ende ein, er wird jetzt nicht rückwärts erzählt, aber man sieht eigentlich das Ergebnis ja, Das, 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 halt, das ja. Ergebnis relativ schnell, aber du kannst es halt nicht einordnen, weil du ja nicht weiß, wie ist es da passiert. Ähm, das da muss ich aber auch hier sagen, ich habe mir vorher einmal den Trailer angeschaut und
0: leider hat der Trailer einfach viel zu viel verraten, mal wieder.
1: Ja, den Trailer habe ich jetzt gar nicht gesehen, also von daher. Also, ja, also Snowpiercer ist, sage ich mal, der filmischste Film von allen, so. Ja, das ist die leicht verdaulichste Kost von allem. Das ist halt einfach ein Film. So, Der hat einen Anfang, der hat ein Ende, der hat einen, äh, einen Twist. Ja. Ähm, man hat bekannte Gesichter. Das, gut, das hat man bei dem anderen auch bei High Rise. Ähm, äh, aber das ist, sag ich mal, das, das filmischste Ding vor allem. Der ist vom Production Value her gut. Der hat ein gutes Timing, gutes Pacing. Man ist sofort drin und äh, der überrascht einen jetzt nicht mit irgendwelchen Stilbrüchen der besonderen Art. Er ist vielleicht ein bisschen brutal, aber äh, Ansonsten geht's. Der hat natürlich, wenn man jetzt die anderen zwei sich anguckt, ähm, seine Message, ich sag mal, halt am, auch ein bisschen am, ich will nicht sagen, am plattesten, aber am simpelsten verständlich formuliert. Ja, also das ist so. Ja, mit dem Klassiker, ich hab's ja in unserem Cast auch genannt, der feuchte Traum der Linken. Ja, also das ist, äh, <lacht> ist so ein bisschen der, 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 der Snowpiercer. High Rise ist, für mich, also hat für mich durchaus ein Appeal, weil er halt so, wie gesagt, ich sag nicht umsonst, der spielt für mich im gleichen Universum wie Clockwork Orange, weil er passt er halt wie Arsch auf einmal rein und ist aber natürlich lange nicht so gut. Ähm, ich glaube, der Film will mehr sein, als er ist und versucht sich halt in so arthouse-mäßiger Darstellung, ohne es wirklich richtig zu können. Ich meine, ganz ehrlich, die erste Dreiviertelstunde passiert eigentlich gar nichts Ja, die ist im Grunde genommen sehr, sehr langweilig eigentlich. ja und denkt so, ja, ich habe gerafft, wie das Haus funktioniert. Kann jetzt auch mal schneller passieren. Wohingegen hinten dann, gegen Ende hin, äh, der dann richtig, richtig Fahrt aufnimmt und dann aber auch teilweise sehr zusammengestückelt wird. Also man hüpft so irgendwie von einer Sache ins andere. Und den genauen Grund, können wir ja gleich drüber reden, das haben wir auch, habe ich jetzt gerade in der Zusammenfassung ja auch gemerkt, so den genauen Grund, warum das eigentlich eskaliert, den hat eigentlich, den kann man gar nicht so richtig greifen. Gut, dann haben wir noch den Schacht. Ähm, der ist natürlich, wie du sagst, eine Mischung aus Cube und und, und, äh, und so. Song. Oder Hostel oder was auch immer, wer vielleicht eher saw.
2: Kann mir kurz einer sagen, was Cube ist?
0: Um, bei Cube oh, du hast Cube noch nicht gesehen. Äh, nehmen wir einen der nächsten Male mit rein, bitteschön.
2: Ist das ein Horrorfilm?
0: <lacht> ist ein Horrorfilm. Ähm der ein ähnliches Setting hat wie der hier, aber dann sagen wir einfach nicht mehr
1: viel davon. Ja, äh, ja nee, ich gucke
2: da ich, keine Horrorfilme.
1: Ich, äh, ich finde die Cube aber auch extra ziemlich Panne, aber... Äh, <lacht> ich lese <ich,
2: weiß> mir <lacht> mal den Wikipedia-Eintrag durch. <lacht> ich habe
1: ich hab den mal an einem Videoabend zusammen mit Donny Darko gesehen und mir gedacht, okay, mhm. das war jetzt so zwei völlig umsonst ausgeliehene Filme. Ja, liebe Kinder, damals hat man noch Videos ausgeliehen. Oh, erzähl uns davon werden sie, werden sie Video -TK, ein Beruf mit Zukunft, ähm, Aber also immer schön
2: die Videokassette zurückspulen. Ja,
1: aber da waren schon DVDs. Nein, also, ähm, der Schacht hat halt, sage ich mal, die, 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 also der Schacht hat mich am nachdenklichsten zurückgelassen. Und deswegen, ganz ja. ehrlich, packe ich den Schacht nach oben. Okay. Weil der Kann ich Schacht, verstehen. weil der Schacht am meisten ausgelöst hat. Und äh, äh, bei mir ausgelöst hat, was Gedanken angeht, er hat natürlich auch seine Message durchaus mit dem Holzhammer und er ist auch extremst explizit, was Gewaltdarstellung angeht. Aber das, sag ich mal, braucht er auch ein bisschen, weil er halt Dinge nicht andeutet, sondern schlicht und ergreifend einfach zeigt und dadurch halt dann seine Schockmomente holt. Und ich glaube einfach, dass das Publikum von heute schon so Dinge gewohnt ist, dass halt, so einen Film hättest du in den 60ern oder in den 70ern so nicht gemacht. Du hättest okay. die gleiche, doch, du hättest die gleiche Geschichte erzählt. Ja, und aber du hättest aber nicht so gezeigt. Du hättest genau, du hättest, es du hättest impliziert, dass jetzt Kannibalismus ausbricht. Aber es niemals. Ja, aber man gezeigt. sieht es ja auch
0: nicht wirklich stark hier. In, in Saw, Saw Franchise ist es ja später wirklich ein Torture Porn geworden, so ungefähr. Ja, gut, aber das porn, hier, ja, aber es zeigt am Ende nicht das Ganze.
1: Probe. Also, sorry, ja. Torture-Porn ist für die Doofen. Das ist ganz ja. ehrlich, da kannst du mich jetzt... Fünf, zehn Hörer weniger, ist mir scheißegal, ja. ja Torture-Porn ist, so. ist Absolut. für sehr, sehr schlichte Geister, wenn du mich fragst.
0: Ja. Naja.
1: Um, also von daher, nein, was ich damit sagen will, man hätte sowas halt vor 20, 30 Jahren impliziert, dass es da wohl zu Kannibalismus oder Inzest oder weiß der Teufel was gekommen ist, man hätte es aber halt nicht gezeigt, ja, ähm, ja. und von daher, äh, ja, also wie gesagt, mein Ding ist eigentlich der Schacht, dann Snowpiercer und dann Highrise, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, ich irgendwann mal vor der Wahl stehe, gucke ich mir noch mal Clockwork Orange an, gucke ich mir vielleicht Highrise an, weil ich vielleicht da drin doch noch mehr sehen kann.
2: Dann gucke ich wenigstens mit. Bei Clockwork Orange würde ich nämlich irgendwas anderes machen.
0: <lacht> Hier wird im Chat gesagt, habt ihr die DVD immer zurückgespult. Ja, und die besten Stellen
1: angekreuzt.
0: <lacht> ja,
1: natürlich ja, also, wie steht ihr denn zu so Filmen, die so eine starke Message haben? Und was war denn für euch eigentlich die Message bei bei den jeweiligen Filmen? Also, Anne, was war denn die Message für dich bei der Schacht? Der Mensch ist zu allem fähig.
2: Der Mensch ist in gewissen Situationen irgendwie immer gleich. Ein Egoist. Der Mensch ist das Ego. Und viele Menschen haben keine Empathie, unser Protagonist hat Empathie, was ihn wahrscheinlich einfach wirklich von den anderen so einzigartig macht, ähm, da er auch freiwillig dort reinkommt und jetzt nicht als Gefangener. Ähm, als Gefangener bist du da wahrscheinlich einfach nochmal ganz anders gepolt, wenn du da drin bist, weil da denkst du wirklich nur, ich muss jetzt überleben, ich muss jetzt überleben. Ich will, keine Ahnung, in einem Jahr hier raus sein. Ich meine, das möchte unser Protagonist auch, er möchte ja auch da wieder raus und er möchte das natürlich auch überleben. Aber er ist mit einer ganz anderen Einstellung reingegangen. Ja, und für mich ist dieser Film einfach das Beispiel davon, wie grausam Menschen miteinander umgehen können. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt wieder so ein Spiegel für die Gesellschaft. Also das, das könnte für das Beispiel Arm und Reich einfach gelten, was wir haben, die Schere von Arm und Reich, die immer größer wird. Das ist nämlich genauso wie ja, ganz oben die erste Etage oben, ähm, wo, wo das Buffet noch voll mit Essen ist und ganz unten ist es halt leer und das ist halt diese. Und man Schere, sollte so vielleicht noch
1: erwähnen, dass durchaus auch eigentlich das Essen für alle reichen würde, wenn es, jeder sich nur so viel genau. nehmen würde, wie er wirklich braucht. Dann würde nämlich das Essen für alle Etagen reichen.
2: Aber man sieht halt direkt in den ersten paar Einstellungen, wo das erste Mal dieses Buffet hinuntergelassen wird dass die Leute sich halt vollstopfen und dass sie auch dabei wirklich nicht an die anderen denken, weil sie diesen Tisch auch komplett verwüsten. Ja, das ist einfach auch so ein Sinnbild dafür, dass die Leute, also das kannst du auf alles Mögliche anwenden. Ich könnte da jetzt, keine Ahnung, tausend Beispiele nennen, dass der Mensch zum Beispiel so scheiße mit der Erde umgeht, ja, und äh, den letzten Rest den Leuten übrig lässt, dass der Mensch, keine Ahnung, in Asien billig Kleidung produzieren lässt, die Leute da im Müll leben lässt. Oder irgendwelche Kinder in Afrika, die Kabel äh, rausbrennen aus Plastik irgendwie, dass äh, damit die reichen Menschen hier äh, Scheiß-Smartphone benutzen können. Das ist genau das Gleiche. Also das kann man auf so viele Sachen anwenden, was auf der Erde an sich falsch ist. Ja. Mhm.
1: <lacht> hey, wie siehst du's? Ja, für mich ist
0: der Schacht auch größtenteils erstmal eine Kapitalismuskritik. Ganz klar auch eine Parallele zu dem System, in dem wir aktuell weltweit leben, wo die unteren Schichten absolut keine Chance haben, nicht mehr ansatzweise, die Ressourcen, sagen ja Wissenschaftler immer wieder, würden ja für die Erde dreimal reichen, für die Menschheit so ungefähr, wenn sie nur gerecht verteilt werden würden. Und das findet nicht statt. Ich meine, wir sind, wir wohnen, sind jetzt eher im gehobeneren Mittelstand, würde ich uns jetzt. Äh, ähm, platzieren aber es da darf man nicht vergessen dass wir dann halt wirklich der gehobene mittelstand äh, sind und irgendwie etliche milliarden menschen äh, auf der erde viel viel schlechter leben als wir es hier leben also kann man sich den ganzen film wieder so einen kleinen spiegel vorhalten das interessante an diesem ganzen ist eigentlich wirklich äh, der wechsel in den monaten ähm, so dass es im Prinzip den Menschen eine Chance gibt, etwas anders machen, anders anders zu machen als die Generationen vor ihnen. Ähm, also wenn man hier hat man ja wirklich die Chance, vom quasi Tellerwäscher zum Milliardär, vom äh, armen Bettler hin zum Luxusleben zu kommen. Äh, Trotzdem alle, die dann nach oben kommen, sagen Scheiß auf die anderen, die haben mich scheiße behandelt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, auch so ein paar religiöse Motive dazwischen. Ähm, bricht keiner das System auf und jeder lebt drin, egal auf welcher Stufe er ist. Es zeigt einerseits die menschlichen Abgründe und andererseits haben wir ja den Hauptdarsteller, der versucht, dieses System zu brechen, wo es dann am Ende, gerade auch mit der Auflösung des Ganzen, wirklich ganz starke religiöse Züge annimmt. Aber für mich ist im Vordergrund erstmal, wie die menschliche Natur im Kapitalismus überleben kann und dass es in der Tat nicht nur auf die Menge, sondern auf, auf Einzelne ankommt, etwas zu ändern.
1: Wie würdet ihr denn sehen? Also ich finde, ich bin ja immer so ein bisschen zwiespältig. Ich glaube, wenn man sich so aktuell umguckt, wie das so draußen gerade so zugeht äh, in der Welt. Äh, und da fand ich halt den Schacht wieder insofern interessant, als dass er einem doch gnadenlos aufzeigt, wie dünn eigentlich diese Schicht der Zivilisation ist. Mhm. Äh, und das gebe ich auch mal in die Runde. Also glaubt ihr denn, dass das wirklich so schnell geht?
2: Ja, es ist doch wie dieses Experiment mit den ähm, Gefangenen. Und den Gefängniswärtern. Hm. Das das ist ja ein wirkliches, echtes ja. Experiment. Ja. Wo, ähm,
0: da, da gibt's ja ist auch das nicht das Stanford-Experiment oder sowas?
2: Stanford, ja, das, irgendwie sowas, ja. ja. Gab es
0: auch, glaube ich, einen deutschen Film mit ja, Moritz treu oder das so. Experiment. Ganz großartig. Ja,
2: hm? ja wirklich ja. ein guter Film. Der hat, der hat mich wirklich nachhaltig irgendwie, ja, nicht geprägt. Aber ich, ich habe immer mal wieder so im Hinterkopf, dass es diesen Film gibt.
0: Und oh, dazu muss ich einmal, einmal einmal, ganz kurz einhaken, weil wunderbare Geschichte, wir waren im Experiment im Kino, als der damals rausgekommen äh, ist und parallel äh, lief im anderen Kino äh, das Remaster vom ähm, vom Exorzisten und äh, die Filme waren ähnlich, sind die ausgegangen und also äh, vom Zeitpunkt her. Und wir sind so, aus dem Kino rausgegangen.
1: Sagen, so, hä? Nee. und, und sagen, äh, und,
0: und, 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 alle, und alle, die beim Exorzisten rausgekommen sind, blablabla, bla, bla, juhu, 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 juhu. Und alle, die beim Experiment rauskamen, Totenstille, kein Wort wurde gesagt.
2: <lacht> ja, aber das passt. Also, falls ihr dieses Experiment nicht kennt, eine Gruppe von... Random Leuten wird aufgeteilt. Die eine Gruppe spielt die Wärter, die andere Gruppe spielt die Gefangenen. Ähm, dieses Experiment gibt es zum Beispiel auch in einer Folge von Veronica Mars. Ähm, ja, und da zeigt sich halt total schnell, wie Menschen, wenn man ihnen ein bisschen Macht gibt, dass sie diese Macht auch nutzen. Und ja, es zeigt einfach, wie, wie schnell sich menschliche Persönlichkeiten auch verändern können. Vor allen Dingen, wenn es auch eine bestimmte Gruppendynamik gibt dann gibt das dem Ganzen nochmal so einen extra Kick, weil, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Gefängniswärter bist, dann willst du ja auch vielleicht gut dastehen vor den anderen. Du willst, dass das Experiment gut verläuft. Ähm, du willst, dass deine Seite gewinnt, dass du für dein Team da bist. Ja, und ähm, das haben wir halt im Schacht. Es ist auch ein großes Experiment irgendwo.
1: Ja, also ähm, ich meine ganz ehrlich, äh, jetzt wo du so erzählst, da muss man nicht mal, mal so ein Experiment mit Gefangenen und Wärtern machen. Ich bin der festen Überzeugung, gib einem Deutschen ein blaues Hemd und eine große Fläche Beton und sag ihm, das ist ein Parkplatz, ja? Und äh, dann ist das für ihn ein, ein göttliches Spielfeld, ja? da wird also der Deutsche dann sofort Regeln einziehen und dann ist jetzt mein Parkplatz. Das merkst du ja auch bei vielen Admins in irgendwelchen Foren und Gruppen, ja, wo einfach auch Leute Admins sind oder Moderatoren sind, die nicht völlig ungeeignet sind, ja, die also mit diesem Stück Verantwortung da überhaupt nicht äh, umgehen können, ja. Und äh, also von daher, ja, klar, man ich weigere mich innen, deswegen habe ich auch immer so ein Problem mit dystopischen Filmen. Ich sage das ja öfters, dass ich da ganz wenige vom Markt. Ich hab nicht ich möchte einfach nicht dran glauben. Ich möchte eigentlich lieber so an die TNG-Welt glauben.
2: Ja, ich kann das verstehen, aber jetzt guck doch mal auf so aktuelle Ereignisse. Wir hatten jetzt in Stuttgart diese... Ähm, ja, man sagt, eine Gruppe junger Leute äh, angetrunken, die da äh, angefangen haben zu randalieren, mhm. gegen Polizisten vorzugehen, die ja. Geschäfte geplündert haben. Mhm. So, solche Bilder kennen wir eigentlich nicht aus unserem Land normalerweise. Mhm, nicht, nicht, Ja, aber nicht so krass, das waren ja echt viele. Ja, aber erste Mai-Krawalle gab schon, erste
1: Mai, erste Mai -Krawalle gab's schon ja, immer, 68er-Krawalle gab schon immer. Ja, aber also, ich mein,
2: jetzt, jetzt, so in den letzten paar Jahren, also für mich ist das... Ja gut, okay. Äh, die ich halt höre, wo ich denke, ach, okay, ähm, ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen, dass wir in letzter Zeit sowas hier hatten. Ähm, aber sowas kenne ich halt aus den USA jetzt, ne, durch die ganzen Black Lives Matter Proteste und so weiter. Ähm, da da kennen wir das irgendwie. Und ja, dann denkt man auch, okay, schwappt das jetzt hier so rüber, dass die Leute gewaltbereiter werden gegen Polizisten? Ähm, Nö, hm. ich, ich würde ich, würde ich jetzt nicht Sachen? so sehen.
1: dass wie gesagt, diese diese Art von äh, spontanen Gewaltexzessen gab es immer mal wieder. Es war ja. es war vielleicht früher ein bisschen mehr, ich möchte mal sagen, orchestriert. Also du wusstest halt beim 1. Mai, wer das ist. Ja? ja, aber mal, es <lacht> ist halt solche Gruppen. Und so weiter. Und jetzt war es halt eine Gruppe, da weißt du halt nicht genau, wer es ist. Ja, aber ja. Es, sind
2: halt, es geht ja um diese Gruppen, die da sind. Und die sind ja so gewaltbereit. Und die stecken andere Leute an, auch gewaltbereit zu werden, und in, in solchen dystopischen Filmen gibt es das ja auch immer wieder, dass es halt solche Gruppen gibt, die halt irgendwie dafür verantwortlich sind, Chaos zu stiften oder die
1: Also ja. äh, ein Soziologe hat es heute Morgen im Radio gesagt, das Problem ist weiß, männlich und betrunken. Ja. <lacht> ja. So. Also. ja. Period. Ja. Ja. Der Dino schreibt im Chat gerade, dass er das Experiment kennt. Um, und er macht da einen Unterschied, wenn ich un wenn ich beobachtet bin, mache ich nichts unanständig, unbeobachtet mache ich alles. Um, jetzt weiß ich nicht, Dino, beobachten wir dich jetzt gerade, wenn wir deine Chatnachricht lesen, oder fühlst <lacht> du dich gerade unbeobachtet? <lacht> um, We watch you. Ja, Ja. also wie gesagt, meine äh, Reihenfolge ist eigentlich Schacht, High Rise mit der Perspektive, dass ich vielleicht beim zweiten Mal gucken Hi-Rise. Aber wenn er da nicht gereift ist, so dann würde ich ihn auf gar keinen Fall ein drittes Mal gucken. So doll fand ich ihn nicht. Nee. Also von daher, ihr da könnt alle Dinge. drei Filme ähm, online natürlich streamen. Snowpiercer gibt es auf Netflix. Der Schacht ist auf Netflix zu sehen und Hi-Rise war auf Sky, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Genau. ja, Sky hat das Ganze. Ja.
2: Ab und zu, dann muss man immer mal wieder gucken. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Filmbesprechung äh, hier <lacht> äh, äh, Star is Born, den, ja. nämlich, den hatten wir nämlich auch irgendwo geliehen, glaube ich. Oder bei. hat aber,
1: glaube ich, Amazon geliehen und inzwischen geliehen. ist er bei Jetzt Netflix. Jetzt gibt es den gerade ja. bei
2: Netflix, also schaut immer mal wieder. Äh, Echt?
1: Der war letztens noch bei Prime. Ja, ja, ja. seht ihr, also ja. Das,
2: äh, wechselt ja immer ja. mal wieder. Also, falls
0: ja. Ja. Ihr da mal kann ich wunderbar empfehlen. Ich
2: schon wieder anders sein
0: vielleicht kann man ja mal mit denen eine Kooperation machen. Es gibt eine wunderbare Seite, werstream.es. Genau. Ähm, ja. ja. Und wenn man einen Film eine finden will, in dieser in dieser äh, durcheinandergezogenen Welt, hier in Deutschland jedenfalls, schaut man einfach da drauf und dann
1: sieht man, wo es in der Flatrate verfügbar ist und wo nicht. Ja, genau. ganz genau. Sehr also, zu
2: empfehlen.
1: Die haben auch eine App, das ist super. So, ähm, ja, also von daher. Das waren diese drei dystopischen Filme. Und äh, dann habe ich ja mal dazu aufgerufen, dass wir ein paar, uns ein paar Fragen einreichen. Guckst du nicht so? Kannst kannst mein hat. Gekrakel eh nicht lesen? Das ähm, <lacht> ja. ähm, Leon der Profi 05 fragt uns nach den Lieblingsfranchise des jeweiligen. Was ist denn dein Lieblingsfranchise?
2: Was ich am liebsten mag, Harry Potter.
1: Dachte ich mir. Michael
2: Harry Potter, und wenn ich dann danach sagen würde, wäre es wahrscheinlich Star
1: Wars. Okay, Michael, dein Lieblingsfranchise? Hm, da gibt's extrem viele.
0: Also, Franchise reden wir wirklich über ein Filmuniversum oder ein Serienuniversum. Oh,
1: richtig?
0: Keine Ne, es es. Ich meine, ein Franchise kann ja auch Pixar sein. Da wird ja immer wieder gesagt, dass die Pixar-Filme auch miteinander verbunden sind, weil letztendlich immer mal wieder keine Verweise auf andere Filme äh, da, da stattfinden. Von daher ähm, bin ich am überlegen. Also sagen wir mal so, das aktuelle wahrscheinlich würde ich sagen, das MCU, obwohl ich nicht weiß, wie es nach Endgame weitergeht es ist aber gerade nur das Populärste, was mir gerade so einfällt.
1: Okay. Äh, ja, ich sag dann Star Wars, auch wenn mich die letzten drei Filme allesamt maßlos enttäuscht haben, äh, wenn ich aber sehe, wie gerne ich The Mandalorian gucke und wenn ich jetzt auch sehe, wie viel Spaß ich jetzt gerade mit Battlefront 2 habe, wo ich mich echt ärgere, dass ich das nicht schon viel vor, vor fünf Jahren gekauft habe oder vor dreien, ähm, äh, zeigt mir einfach, weil ich könnte ja auch einen anderen Multiplayer-Shooter spielen. Ich habe mir letztens auch mal Fortnite zeigen lassen oder so, macht bestimmt auch Spaß, aber.
2: Also das hatten wir doch kurz zusammen angespielt, ja. oder?
1: Aber ja. der, der, ich habe es mir danach nochmal von jemandem zeigen ja. lassen ähm, ja. und äh, von der Hörerin zeigen ah. lassen. Und äh, das, ist, das ist ja ist nett, aber ja, ähm, aber ich merke halt, ich habe mit Battlefront 2 einfach Spaß, weil es im Star Wars-Universum spielt. Übrigens auch in den Leveln, die mit den neuen Filmen spielen. Also es muss nicht immer nur die Classic-Dinger sein. Ich glaube einfach, dass ähm, ja, man hat aus den Dingern zu wenig äh, rausgeholt und Wenn man sich dann das Drehbuch durchliest von dem, was hätte sein können und nicht geworden ist, dann tut es einem noch mehr weh. Also ich bleibe bei Star Wars. Dicht gefolgt von Star Trek, das wechselt immer. Star Trek ist ja auch gerade eher so ein bisschen... Hm, und als drittes ja. Franchise oh, da würde ich ähm, dann vielleicht ähm, als drittes James Bond nennen. Das sind so meine drei oh, Lieblings-Franchises. Lieblings ja. ja,
0: aber kann, kann man... Da, äh, da, da ja.
2: machen? Äh, weil es jetzt gerade so aktuell ist, äh, Tribute von Panem. Und
1: mich wundert, dass du Jurassic Park nicht gesagt hast. Oh,
2: ich liebe auch Jurassic Park, natürlich. Aber äh, Tribute von Panem, da gibt es nämlich jetzt gerade ein Prequel, ein Buch... Das Lied von Vogel und Schlange, Feuer und Schlange. Oh Gott, ich komme. Ja, ja super. Kreativ Mann, es liegt im Titel. anderen Zimmer das Buch. Ich habe es noch nicht angefangen. <lacht> Aber ich bin schon sehr gespannt, wie es sein wird.
1: Na gut, kommen wir mal zur nächsten Frage. The David. The David, the David. Äh, wann seid ihr mal wieder live auf Konz? <lacht> wenn wir das wissen. Oh, ich bin das, das, sehr gerne
2: mal wieder auf eine Con. Ähm, Leider wissen wir nicht genau, wann die nächste tatsächlich dann stattfindet.
0: Da haben wir jetzt die geile Kooperation mit der German Comic Con, wo wir dann wunderbar Boxen machen können. Und wann haben wir es einmal machen können, einmal, bevor Covid-19 ausgebrochen ist.
1: Ja, aktuell sieht so aus, dass die Fetcon und die MagicCon und die German Comic Con und die Comic Con Germany Bumm, tummeln sich jetzt alle Oktober, November, Dezember. Die sind jetzt alle da drauf verschoben worden. Ab dann sind ja Großveranstaltungen wieder erlaubt, wobei ja die Frage ist, was ja. sind Großveranstaltungen? Die für die Hotelkonz die, die unter 1000 Leute wird man sehen. Also ich hoffe es, aber ich gehe davon aus, dass dies Jahr nichts stattfindet. Was dann Na. auch dafür gilt, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich keine Live-Show mehr machen werden, außer...
2: Ich meine, wir haben ja hier unsere Live-
1: Genau, auf wir Twitch. haben wir oh haben die Live-Geschichten auf Twitch und wir haben natürlich noch die Möglichkeit, im Düsseldorfer Autokino was zu machen. Äh, mal gucken, was da so gibt. Wir haben auch so zwei, drei andere Ideen, man muss eben schauen, was so geht. Ja, also im kleinerem Rahmen kann man da ja was machen, aber Kunst sind wahrscheinlich erstmal raus. So, Timme, 7, 79, schreibt, welche Serien besprecht ihr noch? Ja,
2: Discovery, <lacht> also wenn es
1: <ist> Covery, wenn's <lacht> weitergeht, Mandalorian, wenn es weitergeht. Die Gargoyles also ist gerade in der Mache, wobei ich. Nicht weiß, seid ihr denn da jetzt bei?
0: Wir können jetzt mal demnächst anfangen, weil ich habe jetzt bei Anja aufgeholt und dann können wir starten. Aber ja, wir haben ja auch noch... Theoretisch haben wir noch das Walking Dead-Finale. auch noch.
1: Genau, das Walking Dead-Finale ist noch offen. Und wir werden noch die erste Staffel von Snowpiercer noch mal als Komplett-Recap machen. Und mal gucken, ob wir dann, ja. wenn es dann weitergeht Ja, Space Force-Satz mit X war ja nix. Das war eher nix. Und ansonsten ja. Mal Mandalorian schauen. kommt auch noch wieder. Ja, habe ich gerade schon gesagt, Mandalorian. Also, okay, war schon ja, müssen wir mal gucken, was sonst aus rauskommt. Vielleicht machen wir was zu Dark geht jetzt auch im Juli oh, weiter. Oh, da
2: hätte ich wirklich sehr große Lust drauf, ja. auf Dark.
1: Können wir mal was zu Dark machen, Ja. Yeah. kann ich nur empfehlen. Also das sind so, die ist halt im Moment auch viel ziemlich viel auf Pause und die alten Sachen, ja, muss man mal schauen. Ähm, also ich mein, Gargoyles ihr, ist jetzt so das nächste, was genau, Neues. ist. Genau, ich meine,
2: wenn ihr da irgendwelche Anregungen habt, was ihr auch interessant findet, dann äh, schreibt uns doch einfach auf unseren gängigen Kanälen, Ja. also da könnt ihr uns immer mal ansprechen.
1: Jim Pigs schreibt, wie viele Filme sind im Glas?
2: Oh, ich habe auch nicht gezählt beim letzten Mal. Ich glaube, es sind wieder so...
1: Müssten so wieder 30 sein oder Ach, sowas. Quatsch. Das doch, oder? Nein. Jeder 15? Ja. So
2: viele habe ich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, so 16 sind es wieder.
1: Was ist euer Lieblings-Disney-Film?
2: Lilo und Stitch. Nein, das stimmt nicht ganz. Also Lilo und Stitch finde ich super, aber mein absoluter Lieblingsfilm von Disney... Ist die Hexe und
0: der Zauberer. Ja. Lieblingsfilm. Äh, pf, pf, sorry, da muss ich unterscheiden. Die goldene Ära der 90er, oh. ich oh. glaube. Oh. Ja. Es, ist, es ist nicht so einfach. Es gibt nicht den Lieblingsfilm. Äh, den Lieblingsfilm habe ich, hab ich mehrere Lieblinge.
2: Andere, Jetzt sucht ihr halt nein, nein,
0: nein. Der, okay, sagen wir Aladdin.
2: Gut, ja, gut. das ist eine klare Kein Antwort. <lacht>
0: Nein, aber wir haben ja, ist ja auch ist noch, ist, Disney gehört ja auch Pixar und dann also, würde ich hast auch noch eine Frage gestellt. Ne?
2: gehört auch zu Disney, habe ich ja, gehört. Ja und Star Wars. Star Wars. nein, nein, nein,
0: nein, ja. nein. Aber äh, Dis, Disney Film ist ganz klar mittlerweile auch eigentlich äh, äh, Pixar
1: und Disney mit drin. Also ich, ich glaube, würde dass sagen. -M meint bestimmt. Eher den klassischen Disney-Film würde ich jetzt klassischen Film äh, Aladdin. Aladdin. Ja. geht Deine. doch, ist doch gar nicht so schwer gewesen. Ähm, ja, ich schwanke zwischen Hexe und der Zauberer und äh, König der Löwen Zeichentrick. Äh, ich nehme aber auch Hexe und der Zauberer, weil er einfach
2: er ist einfach so witzig. Punkt
1: Punkt. Er ist einfach mit Abstand der witzigste Disney auch für Erwachsene immer noch. Und der ist ähm, so herrlich ja. einfach ähm, ich liebe einfach. Ja?
2: diese Szene mit der Zuckerdose.
1: Ja, ich finde die Zauberer, die Zauberer, die, die, oh, Zauber-, die, okay, Zauber-, die Zauberer, finde oh, ich finde ich finde ich, find ich, find ich am besten. Ja, also das ist wirklich mein absolutes Heimat.
2: Nein, das fängt schon an mit der Kette. Das fängt schon an mit der Kette. Du blöde Kette, du. Da fängt schon an. Ach herrlich.
1: Der Nordpasser schreibt: Wie kann man euch unterstützen? Ja. ähm.
2: Schreibt uns doch eine tolle Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns immer.
1: Ja. Bei iTunes freuen wir uns immer bei, wenn ihr uns über Radio Addict äh, und Podcast Addict hört, da kann man auch bewerten, also in die in der App bewerten. Das geht auch, das unterstützt uns, weil das einfach die Algorithmen dann da entsprechend äh, äh, beeinflusst.
2: Ihr könnt natürlich auch euren Freunden von uns erzählen, das ist auch immer sehr schön. Wenn ja. ihr uns weiterempfehlt, da freuen wir uns auch.
1: Word of
0: mouth ist das
2: Beste.
1: Ja und natürlich äh, genau empfiehlt uns ja wie du gerade ja. eben gesagt hast empfiehlt uns einfach weiter Freunden,
2: Bekannten Bekannten ja,
1: so sieht's aus ja das hilft uns eigentlich immer
2: Arbeitskollegen
1: immer am besten
0: wo oh, weißt du was wir teilen ja. was wir teilen sollten da hätte ich gerade drauf zurückgreifen sollen es gibt nämlich ein wunderbares äh, Spiel wo man aufschreiben kann in so einem Kastensystem welche Disney Filme man wie gut findet und dann grenzt man das immer wieder ein bis man am Ende Uhr, ne? Nein, nein. Aber am Ende, ich habe ich hab einen dabei rausbekommen. Ich glaube, es war es sogar am Ende, Aladdin, Weil für alle, die sich nicht entscheiden können, ist eine wunderbare Entscheidungshilfe, wo Kategorien und die schränken sich immer wieder ein, bis man den perfekten Film hat.
2: Das Schöne ist ja, man kann jeden Tag einen anderen Lieblingsfilm haben. Das
0: Natürlich.
2: Ist in Ordnung. Also kannst du jeden Tag, es gibt so viele Disney-Filme, für 365 Tage im Jahr kannst immer einen anderen haben. Oder auch ja. nur zwei an einem Tag.
1: Da schließen wir mal die Frage von Jenny an. Braucht man Diszi Disney Plus beziehungsweise mich, welchen Streaming-Deed schaut ihr am meisten?
2: Also ich schaue am meisten tatsächlich, glaube ich, Netflix, dann hm. kommt Prime und dann kommt Disney Plus. Weil Das liegt aber einfach an praktischen Gründen bei mir, weil ich viel auf dem Tablet gucke, mein Tablet aber so alt ist, dass ich die Disney Plus App da nicht drauf installieren kann. Und ich das halt nur am Fernseher gucken kann. Da gucke ich nicht so hm. oft. Aber wenn ich richtig Bock habe auf einen Disney-Film, dann finde ich halt da auf jeden Fall meinen Film. Und ich habe da schon ein paar Sachen geguckt. Ja. Also ich kann es schon D empfehlen. Für so Nostalgie-Sachen vor allen Dingen.
0: Disney Plus ist halt das Problem, dass sie nicht wirklich neuen Content bieten. Beziehungsweise nicht Content, der in die Erwachsene Richtung geht. Alles, was jetzt am Anfang rausgekommen ist, rausgekommen. Aber die guten Sachen werden noch kommen. Deshalb ist es Disney Plus wirklich mehr für Nostalgiker. Was sie gerade viel rausbringen, sind halt Dokumentationen. Jetzt wird auch nochmal irgendwie eine Dokumentation zum Making of to Frozen gemacht. Ich glaube, die haben gerade auch gar nichts anderes, äh, was die da rausbringen können. Deshalb, mh, sagen wir mal so, wenn man ein paar Serien hat, in die man wieder reinschauen möchte, Sowas, wie wir jetzt zum Beispiel mit Gargoyles
1: machen. Oder zum Beispiel
2: Hannah Montana, was ich gerade gucke. Das ist okay. Spaß.
1: Ich sehe ja. immer noch, die Filme haben ja jetzt alle diese Sicherheitshinweise von Disney. Ja. Mit dem Rauchen. Und, ne? und ich frage mich ernsthaft, an welcher Stelle in Empire Strikes Back geraucht wird.
2: Enthält Tabakerzeugnisse. Genau. Da, immer. da steht immer,
1: enthält Darstellungen mm. von Konsum von Tabakerzeugnissen. Und an welcher Stelle in Empire Strikes Back wird denn bitteschön so geraucht oder sowas ähnliches? Gibt es vielleicht geraucht?
2: irgendwas wie eine Wasserpfeife oder so, was gezeigt wird? Ich wüsste
1: vielleicht irgendwie. bei Jabba irgendwie? Ja. Empire Strikes Back.
0: Achso, Empire Strikes Back, da ist er ja gar nicht
1: Moment. Ich wüsste, Yoda <lacht> raucht auch kein Pfeifchen.
0: <lacht> Nein, nur Yoda raucht. Ne? In, in der Wolkenstadt irgendwo?
1: Nee, also ich ich... ich. Also wenn dann irgendwo im Hintergrund. Und das ist wirklich teilweise echt so albern, ja, dass ich da echt wirklich sagen muss, äh, ja. Ja. Ich fand, ja, die haben doch
0: auch bei diesem ganz alten Meerjungfrau-Film, haben die in einer Szene die Haare digital
1: verlängert, damit man ja, nicht einen Dakten ja. Po sehen kann. Ja, so. Kommen wir zur, jetzt muss ich mal gucken, zur letzten Frage und dann kommen wir zu unserem Glas. Lotzer 86 schreibt, wann gibt's mal wieder Gäste? Ja in der Tat gibt' es demnächst wieder Gäste. Also erstmal hatten wir am Samstag mit dem Pavis einen Gast und den nächsten Gäste sind äh, sind wir gerade im Termin ausmachen. Ähm, da haben wir verschiedene Youtuber angefragt, ähm, die in bestimmten Themen äh, recht äh, erfolgreich und auch recht ähm, Experten sind. Ähm, dann haben wir mal einen Filmregisseur angefragt von der Dokumentation, welche verrate ich noch nicht. Ja, ähm, Michael, du hast doch auch noch irgendwie einen Schriftsteller oder sowas angefragt. Ich weiß gar nicht mehr, ne? War auch noch irgendwie sowas.
0: Ja, ja. da war ein ganz interessanter, jedenfalls habe ich gesehen, dass er letztes Jahr beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eine ähm, einen, einen Vortrag über Star Trek gemacht hat, die Physik in Star Trek, das fand ich super spannend. Ja, okay. Ich werde den mal
1: anschreiben. Ja, war das genau. Ja. 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 Und ähm, also von daher, da haben wir in der Tat Plan war da einige Interviews wieder so Für, das
2: äh, Nerdplay übrigens auch. Wir haben da so ein paar noch in der Pipeline, aber das musste halt jetzt ein bisschen verschoben werden wegen Corona, weil wir uns persönlich treffen wollten und so weiter. Aber auch hier gilt, ich hatte da heute auch auf meinem Instagram nochmal einen Aufruf gestartet, wenn ihr im Bereich Cosplay auch interessiert seid und ihr vielleicht mal gerne euren Lieblings-Cosplayer im Podcast als Gast hören möchtet, um ein bisschen mehr über ja, das Cosplay des jeweiligen Künstlers zu erfahren, dann schreibt mir das doch auch nochmal.
1: Ähm, gut, dann haben wir gesagt, wollen wir aus dem Glas, und zwar noch gibt es was Neues zum Glas. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, es wäre vielleicht doch eigentlich ganz cool, wenn wir euch bei der Besprechung, also wir sind so ein bisschen unschlüssig, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Ihr könnt uns ja Feedback <lacht> geben für den Fall, dass euch das so nicht gefällt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere die Filme mit uns ja in Anführungszeichen zusammen gucken will, um dann unserer Besprechung auch ein bisschen besser folgen zu können.
2: Ja und sozusagen in Gedanken mitzumachen. In Gedanken oder sozusagen auch mitzumachen. Zu kommentieren wir eure Meinung. Und deswegen genau.
1: Ist. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden die Filme jetzt immer am Ende der Sendung fürs nächste Mal dann ziehen. Genau. Ja? Und ähm, ich mache jetzt einfach mal zwei, dann da mal raus. Du kannst ja mal den einen ziehen und ich ziehe dann nochmal den, den dritten. So. Dann fange ich mal an. Film Nummer 1. Michael, du kannst dir ja da mal mitschreiben, wenn du die auch gucken willst, ist Solo für 2. Oh, okay, schön. Dann mach du mal.
2: Robocop.
1: Hm. Also, da rede ich übrigens vom Original, ne, von 84. Und Film Nummer 3. Oh. Die Herrschaft des Feuers.
2: Den Echt? Oh! <lacht> oh oh. Nein. oh Mann.
0: Also, Ich hab mir damals die Import-DVD von dem Film geholt, weil ich den Trailer so gut, bist gut
1: fand. Bist du jetzt ruhig, du Strolch. Also, Solo für zwei, Die Herrschaft des Feuers und Robocop, das Original. Das werden die drei Filme für die nächste Show sein.
2: Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Habe ich mal wieder hier abgelost. Keiner von meinen Filmen. Stimmt, keiner,
1: keiner von deinen Filmen. Das ist richtig. Das geht ja. alles
2: aufs Chris-Kapper hier.
0: Ja. Ich, soll ich euch mal ein paar Filme im Briefumschlag zuschicken?
1: Naja, du kommst lieber mal her und füllst die auf unserem Zettel aus. Sonst wissen wir ja, welche Filme von dir sind. Das ist ja dann äh, nicht ganz okay. so.
0: Äh, Na, was habt ihr denn davon bisher schon gesehen und nicht? Ich meine, ihr habt das ja für euch doch, reingeschmissen.
2: Filme, also habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, wie, oft, wie oft
2: müssen wir oh. dieses
1: Prinzip noch erklären? Also das,
0: das, 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 Moment, Moment. Hey, aber du, du hast doch nicht das Glas alleine gefüllt, oder?
1: Nein. mal,
2: wir es schreiben ist. beide Filme drauf, die der andere ja? jeweils noch nicht gesehen hat.
0: Das ist mir völlig klar, aber ihr ja. versteht mich nicht. Nicht. gerade nicht. Was? ihr habt gerade diese gezogen ja. und ihr habt ja beide in das Glas oder sind zwei Gläser? Ich sehe euch hier ja nicht. Ein, ähm, Glas. ein Glas. Ja, ein Glas. Habt ihr beide Filme reingeschmissen? Also hat einer von euch diese Filme nicht gesehen? Das war doch meine Frage
1: lediglich. Okay. Hä? Natürlich hat <lacht> einer von uns beiden die Filme nicht gesehen, sonst wäre es ja nicht im
0: Glas. Leute, drin. wer hat diese... Äh, Anja hat eben gesagt, die Filme hast du Nein, alle reingeschmissen. Fil so,
1: jetzt weiß ich, was er meint. Er meint, ja, das sind Filme, die ich reingeworfen habe. Nur von genau. Hä? Ja, ich, ich verstehe seine Frage <lacht> auch nicht wirklich hundertprozentig.
0: Die Frage okay. war nur, ja. ihr habt es reingeschmissen und wer hat welchen Zettel reingeschmissen? Das ja, war's alle nur drei so. habe
1: ich reingeschmissen. Ja, das war's, das habe ich doch okay, jetzt also, verstanden. Okay, gut. <lacht> <lacht> ai, ai, ai. Gut, also Robocop, ähm, Herrschaft des Feuers und äh, Solo für zwei gibt's dann beim nächsten Mal. Wann das nächste Mal ist, müssen wir mal schauen. Ähm, sicherlich irgendwann in den nächsten 14 Tagen spätestens. Von daher immer unsere Social-Media-Kanäle verfolgen. Da könnt ihr ähm, die neuen Termine dann ähm, entnehmen. Ihr könnt auch mal ein Feedback geben, ob wir eigentlich lieber auf Facebook oder auf YouTube streamen sollen. Ich persönlich würde ja eher YouTube bevorzugen, aber wenn euch Facebook irgendwie lieber ist, dann könnt ihr das auch mal machen und äh, wir haben natürlich hier auch alles eingeblendet, also wie gesagt, E-Mail an info oder eine WhatsApp an die 0152 596 47709, wir haben eine Telegram-Gruppe, ihr findet uns bei Telegram unter Nerdizismus, also von daher, es gibt eigentlich nichts, wo ihr uns nicht irgendwie erreichen könnt, ja. Ähm, von daher freuen wir uns natürlich jederzeit über Feedback und auch das nächste Mal könnt ihr gerne noch ein paar Fragen einreichen und ähm, das wird natürlich eine feine Sache und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und vielen Dank bis, äh, für euer Zuschauen und Zuhören, für alle, die das jetzt als Podcast gehört haben und äh, ja, dann guckt doch mal die drei Filme, bis zum nächsten Mal, habt ihr jetzt ja eine Hausaufgabe.
2: Vielleicht habt ihr sie ja aber auch schon gesehen.
1: Oder habt sie auch schon gesehen? Vielleicht... Lohnt sich ja aus. Für mich ist es ja meistens ein Rewatch, wenn ich ja solche Filme rausziehe. Michael, kennst du die drei Filme denn schon? Also Robocop kennst du ja auf jeden Fall.
0: Ja, ja klar. habe ich ja gesagt, Herrschaft des Feuers habe ich mir irgendwann mal als Import-DVD geholt, weil ich den Trailer so geil fand.
1: Ja, sag Wie ich mehr. Den Film,
0: Mehr sage ich nicht. Wie ich den Film fand, sage ich dann beim nächsten Mal. Äh, Solo für zwei kann sein, dass ich ihn irgendwann mal gesehen habe.
1: Okay, prima. Also, dann hast du ja auch was zu tun und äh, euch da draußen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und viel Spaß bei, was immer ihr getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.